0: Esta es la tercera vez que voy a grabar este episodio, pero bienvenidos a mi episodio número 17 de Creciendo Juntos con Nikki. Estoy extremadamente nerviosa. Mejor dicho, ya dije dos veces estaba nerviosa, pero miren, yo sé que por alguna razón los episodios no se graban. Ya, Yo sé que por alguna razón que quizás no tenía que decir algo, quizás tenía que explicárselos mejor. Y aparte me quedó muy corto el episodio y no dije lo que quería realmente decir al final. Así que bueno, aquí vamos... Otra vez a repetir, este super episodio que se trata de, el título dice, te solté y fue la mejor decisión que tomé. Realmente estoy nerviosa porque es algo bastante personal, es algo que no cuento así de simple. Eh, decir que no salió bien una relación definitivamente a mí me hacía sentir antes como una fracasada. Y sí a Nikki no le salió bien la relación que creyó que iba a ser la relación para toda su vida. Donde pensó que la persona con la que estaba era la persona con la que se iba a casar, con la que iba a tener hijos, y pues con la que iba a vivir, incluso con la que se iba a ir a vivir a otro país. Pensé muchas veces en eso, creí que era eso, e idealicé, mejor dicho, muchísimo, eh, esta relación. Idealicé muchísimo el hecho de de haber, no sé, de pensar que era perfecta mi relación y, y sentía que si salía de ella iba a ser un fracaso. Te voy a contar cómo las palabras pueden hacer muy fuerte tus pensamientos y hacer que incluso nos volvamos ciegos ante las cosas que están pasando en nuestros ojos. Esa relación fue mi relación más larga. Bueno, en realidad solo he tenido dos relaciones en mi vida, ¿Ya? Puedo decir que tres, pero la del medio es una relación que duró tres meses, entonces no la cuento. Y bueno, la primera fue una relación a los 15 años, entonces no sé, si sí las cuento, como obviamente fueron experiencias, ¿no? Pero esa última relación que duré con esa persona dos años y medio fue la relación más seria que he tenido en mi vida. La relación en donde aprendí demasiadas cosas y donde sufrí muchísimo también, pero sin dejar al lado que también disfruté mucho, fui feliz, sentí mucho amor, me consintieron y, y eso, pero pues hay, hay cosas que son etapas nada más y, y ya, y terminan y pues yo quiero contarte cómo fue que salí de una relación de la que pensé que jamás iba a salir, salí de una relación de la que idealicé demasiado y... A esa relación, primero que nada, yo me metí en una relación sin estar lista, al igual que él. O sea, para nada estuvimos listos a estar en una relación. Él, ni él ni yo pensamos que esto iba a ser demasiado serio. Es más, yo recuerdo que cuando yo me amarré con él, yo sí me dije a mí misma, Niki, ¿tú estás lista para hacer una relación? Y yo misma me respondí y dije, no, pero puedo aprender y punto. Porque esa era mi mi, ese era como mi speech antes, o, o sea, yo decía que así se vivían las relaciones y eran para aprender. No sabía nada de crecimiento personal, no sabía nada de amor propio, no sabía nada de este tipo de cosas. Entonces simplemente dije, no, ¿sabes qué? Todo chill, normal, yo me meto en la relación. Eh, ¿Por qué yo decía que esta persona era la persona más importante, el amor de mi vida? Primero porque, chuta, yo sí tengo mucha dependencia emocional, tuve, perdón. Tenía mucha dependencia emocional, la sigo trabajando, por supuesto, nada de la noche a la mañana. Creo que mi psicóloga ha hecho un trabajo espectacular en mí. Obviamente yo soy la persona que lo ejecuta, pero ella me ha apoyado muchísimo y pues he tratado de ya no tener tanta dependencia emocional. <coughs> y eso es lo que muchas veces nos causa no soltar a una persona. Pero a mí lo que me causó no soltar a esa persona también fue lo ideal, lo, la relación más idealizada que he tenido. Porque esa persona era un chico que yo había conocido eh, de chiquita. O sea, él ahora es. Eh, él, vive, él vive en Estados Unidos, pero él n- nació acá en Ecuador y yo lo conocí aquí en Ecuador de chiquito. Porque era mi compañero de expreso. Y recuerdo que no era mi amigo, pero hablábamos en el expreso muchas veces. <ríe> él es menor a mí con un año. Sí, 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 eh, me gustan un poco los menores. Tampoco exageremos, ¿no? Pero sí, bueno, soy con un menor. <ríe> y pues justamente. Eh, en, Después de nueve años, eh, o sea, él y yo no éramos amigos, o sea, él estaba desaparecido, ¿no? Entonces, después de un año, perdón, después de nueve años, de la nada él me sigue en Instagram, de la nada él me, me agrega y de la nada nos hacemos novios. Y yo soy como, guau, wow, o sea, eso no puede ser más real, esto no pudo haber sido el mismo Dios que me lo mandó, porque obviamente nunca coincides con una persona después de nueve años, entonces, obviamente, él es el amor de mi vida. Entonces, esa frase siempre estuvo en mi cabeza, por lo tanto fue la frase que me cegó de todas las cosas que estaba viviendo en esa relación. Yo aquí no quiero hablar mal de nadie, ¿eh? ni tampoco quiero hablar de mmm, de algo específico, porque al final los dos nos metimos en una relación sin estar listos, ¿ok? Y nunca creímos que se iba a volver una relación tan seria de sentimientos, o sea, de verdad, él y yo nos metimos muchísimo, nos enamoramos de verdad, ya, ni él creo que De verdad, ni él y yo creo que creíamos que eso iba a ser tan real, o sea, tan de, o sea, te veo y me encantas. Estoy muy in love de ti, o sea, de verdad, siento tanto amor por ti, que hago cosas que nunca había hecho por otras personas por ti. Entonces, creo que los dos idealizamos demasiado nuestra relación. Y y como dije al inicio, pasé cosas muy bonitas, eh, pero bueno, también sufrí muchísimo. Y si no has escuchado mi primer episodio de... De este podcast que fue por el que empecé, te invito a que lo escuches. Es un episodio en donde yo te cuento que no me podía levantar de mi cama porque estaba triste y yo nunca les había dicho el background. ese es un tema que había querido evitar, pero pues aquí te lo estoy contando porque pues aquí me gusta, es mi safe place y me encanta que escuches y si te sientes identificado o identificada, pues puedas cambiar tus cosas y crecer juntos. Y sí, se trata de esa relación. La razón por la que yo estaba triste todo el tiempo era porque vivía una relación tóxica una relación que lamentablemente a los dos nos hacía mal. No solamente voy a echar a la culpa a la persona, sino creo que como no estábamos preparados psicológicamente para tanto, eh, definitivamente nos hicimos demasiado daño ambos. Era una relación en donde yo creo que conocí la verdad de, el verdadero significado de la ansiedad. Yo no sabía que era ansiedad. Yo creo que no la había sentido jamás tan, tan viva en mi, en, mi, en mi cuerpo, en mi mente, nunca. Y creo que en esa relación la conocí conocí realmente lo que es sentir tristeza profunda, porque mi psicóloga sí me explicó un poco la diferencia entre ser, sentirte triste y sentir depresión. Depresión es algo bastante grave. Entonces, eh, sentí por primera vez una tristeza que, no sé, pues la dependencia emocional me hacía sentir, ¿no? De, no puedo estar sin esa persona. Lamentablemente, esa persona me terminaba cada pelea. O sea, cada pelea era eh, terminamos, y yo me sentía tan mal, me sentí insuficiente me preguntaba qué hice mal, o sea, me hacía un millón de preguntas, yo me echaba la culpa yo misma, yo decía, yo tengo la culpa, es verdad, y yo me acuerdo que le decía como disculpenme es verdad, ya voy a cambiar muchas cosas, y así nos volvemos vulnerables ante estas personas, ¿no? Y yo no quiero decir, yo creo que jamás hablo mal de él con mis amigos, etcétera Siempre quiero decir que él es un... ¡Ojo! Él es una gran persona y es un gran amigo y y yo creo que es un gran hijo también. Eh, Y eso siempre lo voy a rescatar. Siempre, siempre. Pero no significa que porque seas bueno en algo, vas a ser bueno en una relación, ya que una relación implica muchas más cosas y necesitas definitivamente... Estar bien psicológicamente para entrar a una relación y no dañar a la otra persona. Y si quieres escuchar un poco más de esto, en mi episodio 16, o sea, uno antes de este, te hablo de que no debes estar con una persona si no has sanado. Por lo menos en el contexto que te lo doy ahí. Y te recomiendo que lo escuches. Eh, esa relación se volvió tan tóxica que cada pelea era, una, era terminar, definitivamente era terminar. Y terminar implicaba bloquearnos de redes sociales, archivar nuestras fotos de redes sociales y mandarnos a la shit por Twitter. Tanto sí que obviamente en un tiempo, después de mucho tiempo, decidimos eliminar Twitter porque definitivamente nos estábamos como ya empezando a dar cuenta de esas cosas tóxicas que estábamos haciendo. Pero bueno, eh, al inicio obviamente todo es muy bonito, pero él, incluso antes de ser mi novio, eh, estábamos en algo a distancia, a ah, la relación en la distancia, no les había contado ese pequeño detalle, sin embargo, no la veíamos tan a distancia porque nos veíamos casi que todos los meses. En el 2021 yo creo que cogí alrededor de 70 aviones, porque él vive en California y yo en Ecuador, y solamente de ir y venir a California son 6 aviones, o sea, 3 de ida y 3 de venida. Entonces yo solamente en un viaje cogía 6 aviones. Y pues bueno, la cosa es que yo viajé muchísimo en ese tiempo, la verdad, pues, sí viajé mucho porque en verdad yo quería verlo y tenía la posibilidad. Y pues él también, eh, y yo en ese tiempo hacía home office también, tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, todo se junto Aparte de que tenía un millón de vacaciones, eh, porque no había cogido vacaciones toda la vida de mi trabajo. Y, y era muy bonito porque yo decía, wow, en verdad, ese es el amor de mi vida porque hasta las vacaciones coinciden. O sea, yo t- estaba perdida de que eso era, ¿no? Eh, obviamente me terminaba porque sabía que si él me escribía un párrafo bonito al mes siguiente pero no al mes, realmente terminábamos muy poco, una semana, dos semanas él sabía que yo iba a estar ahí y efectivamente eso es lo que él hacía él me terminaba porque se enojaba y luego después de, un, de una semana o de cinco días o de cuatro días me llamaba y decía ya no peleemos, por favor, volvamos, que no sé qué y yo le decía, obvio, sí, claro, <risa> creo que nunca me resistí y era porque realmente yo siempre estaba enfrascada de que es él, entonces cuando tú te enfrascas en eso, no importa lo que hagas, siempre vas a querer que sea él, sea lo que sea, es indiferente de las cosas que sean. Entonces bueno, el, el hecho es que muchas veces las personas eh, no vemos la realidad y yo estaba sufriendo mucho en esa relación, o sea, de verdad... Yo no quería comer, yo no quería dormir temprano, yo no, quería, no tenía hábitos ni siquiera, no tenía un plan de vida, no tenía nada. O sea, de verdad era para mí la tristeza absoluta estar en esa relación porque ninguno de los dos sabía algo importante y era saber amar. Una cosa es te amo y otra cosa es saber amar y ninguno de los dos sabíamos hacerlo. Por lo tanto, los dos nos hicimos demasiado daño. Tanto daño nos hicimos que nunca pudimos arreglar la relación, a pesar de que quisimos hacerlo, a pesar de que eh, no, los dos nos metimos al psicólogo, cuando nos metimos al psicólogo creo que incluso fue el, ¿sabes qué? Ahora peor aún, ya no quiero estar contigo, primero porque, wow, no había descubierto que existía una mejor versión de mí, y cuando él entró al psicólogo, él se dio cuenta de que él quería descubrir otras cosas de él, y creo que ninguno de los dos estaba en la misma página, y aparte de eso, cada uno quería descubrir sus cosas por su lado. Y, y él era como que ya no quería compartir ciertas cosas conmigo porque se había dado cuenta de otras que quería cambiar, pero simplemente yo ya no lo acompañaba en el, al mismo ritmo, y él no me acompañaba al mismo ritmo tampoco. Entonces era como, ya no coincidíamos, de na- para nada, a pesar de que quisimos arreglar la relación. Pero realmente esa relación fue como un vaso, o sea, cuando tú quiebras un vaso, por más que quieras arreglarlo y pegarlo, las grietas quedan, o como cualquier cosa, y así realmente estaba en esa relación, llena de grietas pegadas, pero con cualquier movimiento las grietas volvían a abrirse y se volvía a dañar el vaso. Y de, realmente era así, era insostenible, ya en verdad no podía seguir más ahí, yo no me sentía bien, yo, se, yo me sentía mal, él lloraba, yo lloraba, los dos sufríamos, los dos teníamos ansiedad, uno se levantaba a la madrugada, madrugada sin poder dormir, eh, ya hubieron faltas de respeto, pero faltas de respeto... Eh, ¿Sabes que Algo que rescato de nuestra relación es que no nos insultábamos así como de, de decirnos malas palabras. Creo que eso es algo muy bonito que teníamos y, y siempre respetamos eso, pero sí habían sarcasmos groseros, muy fuertes. O sea, creo que el sarcasmo es peor aún. Ya, Bueno, nada es peor en una, en una discusión, sin embargo, sí, habían ese tipo de sarcasmos eh, hirientes. Y eran de parte de los dos, entonces era como que ya estábamos acostumbrados a pelear de esa forma y nos iría, ir, eh, iríamos, <risa> eh, nos iríamos, iríamos, estoy confundida, ya hasta de tanto hablar me confundo. Entonces eh, era muy fuerte esa, e- e sentir eso de que era un sarcasmo pero que de verdad te dolía el corazón y luego cuando nos dábamos cuenta era como perdóname, pero un perdón ya no siempre es bueno, o sea, todo el tiempo, perdón, perdón, ya no era algo sostenible. Y bueno, definitivamente... Después de tanto intentar luchar, yo ya estaba en un lugar en donde no podía estar, pero no podía salir de ahí, porque yo tenía dependencia emocional, porque tenía en mi mente que él era sí. el amor de mi vida, porque ya había hecho planes con él, porque ya mi familia lo conocía, porque yo, yo conocía su familia, porque ya habíamos planificado tener hijos, entonces todo eso estaba en mi mente, ya me iba a ir a vivir a otro país, entonces todas, todos esos pensamientos estaban en mi mente y hacían que yo no crea el hecho de que yo no, yo no tenía que estar con él, o sea que ya no podía. Y eso es lo que me hacía avanzar. O sea, es como cuando sostienes dos ojos con una mano y, y por más que quieras juntarlas no se pueden, pero tú las forzas para que se junten. Yo estaba así. O sea, eso, eso que forzaba era el hecho de decir todas estas palabras, que les, esas frases que me decía a mí mismo y mi cerebro. Y las palabras son extremadamente fuertes. Y después de un tiempo que yo me sentía, literalmente la palabra era miserable, me sentía re mal, yo ya no podía un día más estar en mi cama acostada llorando todo el tiempo, eh, ser demasiado flaca, todo, ¿no? O sea, demasiado delgada, bajé demasiado de peso, que el cabello se me caía. Decidí levantarme, que lo cuento en mi primer episodio, e ir al psicólogo. O sea, decido buscar ayuda profesional porque ya no aguanto más. Al instante la ayuda profesional era porque no quería perder a mi ex, no lo quería perder obviamente y quería hacer las cosas bien, pero eso era algo de dos y yo solamente estaba yendo al psicólogo, él en ese momento no. De tanto un día decirle que por favor se meta al psicólogo, me dijo está bien, ya se metió al psicólogo, pero ya era muy tarde y es lo que les digo, cuando él se metió al psicólogo, él descubrió cosas que tenía que mejorar y no eran necesariamente cosas con Nikki. No era necesariamente una relación. Y todo eso nos hizo ver cosas de, ok, hay cosas que ya no puedo, o sea, que quiero mejorar yo solo o yo sola. Y eso también lo sentí yo. O sea, por más que yo te quiera, ya, o sea, no sé, creo que llegamos muy temprano, porque primero tuvimos que haber estado con el psicólogo, descubrirnos, amarnos, saber amar, y después pude haberte encontrado. Porque yo creo que eso siempre fue nuestra frase de, creo que no fue el momento adecuado. Ahora, ahora yo... Ahora ya en este tiempo yo digo, claro que lo fue, o sea, yo tuve que haber pasado por esa relación para conocerme, ¿ya? Obviamente nosotros hubiésemos querido que no haya sido así, hubiésemos querido que antes hubiésemos ido al psicólogo y después conocernos, porque realmente ahí sí podíamos amarnos. Porque algo que sí rescato es que los dos decíamos siempre que amor nos falta, en la relación nos falta amor, pero una relación, su pilar principal es... No solo es el amor, tiene mil factores más de los que sostienen una relación. Porque si es amor y yo te digo te amo, chévere, pero ¿y? No sé amar. Y si no sé amar, lamentablemente te voy a lastimar. Y él me lastimaba porque no sabía amar. Y de la misma forma yo también lo lastimaba porque yo no sabía amar. Yo jamás sabía, o sea, yo no sabía lo que significaba querer de verdad a una persona. Yo no sabía lo que significaba amar a una persona definitivamente. Hasta que entré al psicólogo y me di cuenta de tantas cosas que significan amar de verdad a una persona. Y bueno, con este tiempo, estando con mi psicóloga y él, y él también, bueno, yo estuve primero con la psicóloga y después él se metió. Yo ya empecé a ver las cosas diferentes, yo empecé a quererme un poco más, yo ya empecé a, a ciertas cosas, no aguantarlas. Eh, si él me decía como que terminamos, yo le dije, bueno, o está sea, bien, sabes que yo no te voy a rogar, ya no te voy a decir nada. Y creo que él también se empezó a dar un poco cuenta de eso. Y decidimos no tener una relación, sino estar el uno para el otro y ver qué pasa y dejar fluir las cosas. Creo que él también me había dicho que quería volver a empezar de nuevo conmigo desde cero, ya no volver a nuestra relación pasada porque eso ya pasó, pero ni siquiera eso funcionó. Entonces... Eh, las cosas es que uno, ninguno de los dos puede soltarse, a pesar de que ya los dos estábamos como en otra página, o sea, ya estábamos en otro nivel, ya estábamos como él en una página y yo en otra, y a pesar de eso queríamos seguir estando juntos, o sea, queríamos, pero no se podía, no era sostenible, nos hacíamos daño, llorábamos, nos deprimíamos, recordábamos cosas, el uno le sacaba en cara, en, en cosas a la otra o al otro, entonces era como algo demasiado tóxico. Y... Yo me acuerdo que eh, tuve el último viaje con él, el último, en el donde yo dije, ese viaje le voy a llamar el viaje de la decisión, porque aquí es donde yo voy a tomar la decisión final. Y efectivamente, después, como hice para llegar a tomar una decisión final, yo recuerdo que él me terminó todo el tiempo, o sea, me terminaba cada pelea, y yo jamás le terminé, pero yo sí le dije un día que el día que yo le termine es porque yo ya agoté todos como le dicen, todas las balas, ya están agotadas y no hay vuelta atrás. Eh, y yo jamás le terminé a él, pero el día que yo me fui a este viaje con él, o el último ya, eh, yo ya no sentí, ya, ya, ya tanto proceso con mi psicólogo, ya que mi psicóloga me ha hecho tanto mi versión etc. Ella jamás me dijo como, ah, sí, y los psicólogos jamás se dicen que tienes que hacer, ellos te dan una idea y te dan la, la teoría y tú ves qué haces con esa teoría. Obviamente te guían, te dicen qué es lo bueno, qué es lo malo. Ellos nunca están como que en una posición, sola sino tú eliges tu posición porque tú eres libre de elegir. Entonces, en este viaje, yo me di cuenta de que yo ya no quería estar ahí, de que yo no merecía eso, de que lo, las palabras que tenía en mi mente de él es el amor de mi vida, me voy a vivir a otro país, eh, vamos a tener hijos, me voy a casar, mi familia lo conoce, mis amig-, mi, familia-, mi mamá lo ama. Esas ideas de mi cabeza ya tienen que salir, y eso lo trabajé mucho, mucho, mucho con mi psicóloga. La cosa es que cuando me quité esas cosas, esas ideas de la cabeza, y dije, ¿cuál es la realidad? La realidad es que aquí, en esa relación, no soy feliz, no soy feliz porque lamentablemente él no sabe amarme y yo no lo sé amar, ya no, por lo menos... Ya no es, es muy tarde. O sea, a pesar de que yo sepa los, el significado de amar ahora, o que yo sepa qué significa es, estar enamorado de alguien, qué significa estar sano, ya era muy tarde porque ya nos habíamos hecho demasiado daño. Y en ese viaje yo sentí que de verdad ya no quería estar con él. Pero era muy difícil. Yo ya había sentido eso un poco antes, pero yo no podía salir de ahí porque tenía demasiada dependencia emocional. Y lo trabajé como un profesional. Y te digo a ti, si estás pasando por esto, por favor busca ayuda profesional. No mereces estar en lugares en donde no te valora. No mereces estar en lugares en donde definitivamente las personas no saben cómo amarte. Porque es desgastante, te desgastas, sufres, pasas ansiedad, lloras. Es todo lo que yo viví en una relación que no sabíamos amarnos. Y pues sí, efectivamente en ese viaje yo decidí, decidí ver la situación, pero no fui valiente y lamentablemente no le terminé en persona. Llegué a mi casa al siguiente día, o sea, él y yo ya no teníamos ni comunicación, o sea, a pesar de que nos habíamos visto una semana y media entera, él y yo estábamos como que otra vez fríos, eso era lo peor para mí porque yo soy una persona extremadamente cariñosa y me encanta que me den cariño, o sea, me encanta, creo que es parte de mis darishes, pero la cosa es que yo soy súper como cariñosa, entonces yo espero que mi novio me consienta como una bebé, y él ya no lo hacía para nada, o sea, ya no me quería ni llamar, a veces le tenía que rogar que me llame, él me decía, pero es que estoy trabajando, pero es que estoy haciendo gym, que me dice que yo, bueno, está bien, no te preocupes, y bueno, la cosa es que yo sí, efectivamente, al día siguiente, eh, él me dijo, ni sé qué, estoy jugando fútbol, y yo, ay, ah, yo no sabía, perdón, ¿será que te puedo llamar luego? Y efectivamente lo llamé, y ese día, ay, con las lágrimas sin que se me salgan, porque no se me salió una sola lágrima, yo dije, él no me va a volver a ver llorar, literalmente en ese tiempo, ¿no? Y sí, efectivamente lo miré, y le dije, yo sé que eso te lo tuve que haber dicho allá, pero lamentablemente voy a terminar esta relación, aquí se acaba. Y él se quedó como, Nicole, hace dos días estuviste aquí y no me pudiste haber dicho esto. Y yo, sí, perdóname, no tenía la cara de decírtelo, la cara. O sea, de verdad, no tenía, no tenía, no tenía, no tenía. Y pues le dije que, que terminamos. Eh, él se puso a llorar, pero él sí me dijo que creo que era lo mejor. si recuerdo. Eh, yo no quería llorar enfrente de él, <ríe> Eh, yo estaba aguantándome las lágrimas literal porque obviamente duele o sea, ustedes no tienen idea lo que yo pasé para llegar a ese punto o sea, no es fácil terminarle a alguien o sea, a alguien que idealizaste tanto a una persona con la que dijiste que te ibas a casar y con que ya tenías tu vida hecha y que tu bebé iban a ser de esa persona o sea, de verdad, no se los puedo explicar y sí, le terminé y le dije una frase que yo creo que le quedó muy marcada y fue como... A veces solamente somos el puente de otras personas. Y yo espero y yo creo que sembré la duda de crecer como persona. Yo creo que sembré esa duda de me estoy conociendo más, me quiero conocer más. Yo no sé si ahorita él esté yendo al psicólogo todavía, yo no lo sé. Y yo espero de todo corazón que sí, porque él merece ser feliz y yo merezco ser feliz. Y la vida no se nos dio para ser felices juntos, pero... Pues nada, sí, sufrí muchísimo. Y yo estoy segura que él también sufrió muchísimo en la relación. Eh, pero definitivamente creo que los dos fuimos un puente. Un puente para llegar a esto y que si no me hubiese pasado esto, Call ni Nikki no existiría. Definitivamente no existiría esta Nikki eh, llena de ganas de vivir, de crecer, de amar, de, de, de salir adelante. Y, y esto no va a afectar en mi próxima relación. O sea... Que yo haya tenido una mala experiencia no significa que ahora yo voy a, a decirle que no a todos los hombres. Lo digo también en, la, en el anterior capítulo. Y sí, no se dio, no se nos dio la relación. Y está bien, ¿saben? Está bien. Y ahora lo acepto y agradezco tanto a Dios. Yo soy católica y creyente. Respeto mucho su, sus creencias. La gente le dice que al universo, no sé, está muy bien. Pero por lo menos yo le agradezco a Dios todas las noches y le digo, gracias por haberme dejado per- vivir eso que viví. Sufrí muchísimo, pero aquí estoy y logré salir de ahí y es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque ahora soy libre, porque me estoy conociendo, porque conozco gente, porque me amo mucho más, porque construí Colminigi que me está llenando de vida todos los días, que tengo una comunidad muy bonita que todavía falta mucho por crecer, pero que he avanzado muchísimo, que estoy tratando de lograr y cumplir mis sueños. Porque me alejé de alguien que lamentablemente no pudo amarme. Y me alejé de una persona que definitivamente no me estaba aportando lo suficiente en mi vida como para seguir. Que ya no estábamos en la misma página y que yo quería crecer, pero que con él no podía crecer. Y lo mismo yo con él. O sea, él también quería crecer, pero ya conmigo no. Y a veces somos el puente de las personas para poder lograr ser la mejor versión de cada uno. Y así como dijo Selena Gomez en su documental acerca de Justin Bieber, ella dice que la relación que tuvo con él fue lo mejor que le pudo pasar para convertirse en la persona que es ahora. Y yo literalmente replico las mismas palabras porque siento exactamente lo mismo. La relación más dolorosa que he tenido en mi vida hizo que sea la persona que ahora estoy construyendo y creciendo día a día. A ti, si estás saliendo, si estás saliendo con alguien y esa relación es una tortura, te digo, sí puedes salir de ahí. Hay miles de personas en el mundo. Yo no sé en qué momento me vaya a volver a amarrar. No tengo idea, pero yo le voy a dar lo mejor de mí a esa persona y la mejor versión de mí. Tratar de dársela. Y si no funciona, pues seguir intentando. Porque la vida es así. Y en la vida tú tienes que salir porque hay mil... Salir de un lugar donde no eres valorado porque hay mil razones para volver a creer y a crecer. Y estar con personas que definitivamente sí te sumen. Por estar queriendo estar con alguien que no te suma, te estás perdiendo quizás de estar con una persona que realmente va a ser la persona que te haga feliz. Y eso es lo que yo creo, pienso y siento. Sí, yo no quería dejarlo ir porque pensé que era el amor de mi vida, pero no resultó así. Yo quizás era su puente. Y ojalá y le vaya súper bien en, su relacion- en sus relaciones. Ojalá y la próxima relación que él tenga, o si es que tiene, no lo sé pues le vaya bien y pueda amar de verdad. Y he dicho, no, esto ya lo hice con Nikki esto no lo puedo volver a hacer porque daña a una persona. Y ojalá ustedes puedan ser esas personas que salgan de ese lugar. Así les cueste mucho, por favor, sal, porque sí va a haber un amor bonito. Sí va a haber. Y yo te puedo decir, ah, es que sí, porque Nikki lo consiguió. no. Por el simple hecho de que eres una persona joven, bueno, ni siquiera joven, no importa la edad, hay personas que se casan a los 60. Por el simple hecho de que tú mereces vivir una relación bonita, mereces vivir una relación donde te amen, donde te quieran, donde te valores. No te dejes llevar por las frases de, es que es él, es que toda mi familia lo conoce. Yo cometí ese error y sufrí por dos años y medio. Obviamente sufrí mucho, también disfruté, pero sufrí mucho y me desgastó. Bueno, creo que esto realmente salió de mi corazón, espero que lo valoren muchísimo, si sabes que una persona está pasando por un momento así, compárteselo y coméntame si te gustó el episodio, si quieres que te cuente algo más, de verdad aprecio que hayan escuchado esto, es algo que no quería contar, que quería evitar, no quiero hablar mal de nadie, creo que nadie aquí es malo, creo que los seres humanos no sabemos hacer cosas y por eso dañamos, y yo estoy agradecida por la etapa que viví en ese tiempo porque me hizo ser mejor persona y gracias a Dios ya no estoy ahí. Así que bueno, pues, somos una comunidad un poquito más grande, así que te invito a seguirme en mi Instagram, en mi TikTok y en mi, y en YouTube también, como Nikki con tres y. Los veo ya, les mando un besito y nos vemos en el próximo episodio que sería el episodio número 18. Bye.